1: Formeel in een recessie. Wij krijgen vandaag even 11,6% inflatie om de oren. En de AX die staat sinds 22 juni precies 15% hoger. Niels, is dit een bear market rally, is dit een dead cat bounce of zijn we aan een nieuwe bull market begonnen? Uh, ik denk dat we aan een nieuwe bull market zijn begonnen. Punt, zeg ik meteen. En ik geef jou, Paul, meteen dezelfde vraag: Dead cat bounce of nieuwe bull market? Ik sluit me helemaal aan bij Niels. Maar een wel... nieuwe bull market, punt. Ja, oké. Okay. <laughs> je, aan...
2: maar... je mag zo meteen aan
1: alle kanten. Mag je nu mag al je nuanceren? <laughs> okay. Maar
2: je, je weet hoe het nee, zit okay. met de nieuwe bull market. Willen... Hoppakee.
1: Nieuwe bull market, oké. Okay, dan ben ik de vals speler. Dan zeg ik dat het een dead cat bounce is. Nou, u hoort het al even. Dit is de IEX Beleggers Podcast. Het is er vrijdag 29 juli. De IEX staat ongeveer op 725, inderdaad 15% boven de bodem. En we hebben afgelopen week met een ja, waarde Seyford tsunami te maken gehad. Een recessie die volgens de Federal Reserve geen recessie is. En daarom gaan we het vandaag over een hele reeks aandelen hebben. En uiteraard gaan we het hierover hebben. Bij ons is aangeschoven Paul Weteling. Hij is de tech-analist van IEX voor de technologie-aandelen. Delen. Uiteraard is hij hier ook weer, Niels Koers, de gewone aandelenanalist van, van ix.nl. Laat ik je zo maar even voorstellen. Mijn naam is Arthur Kamp, ik ben marktcommentator voor ix.nl. Dit is de Ix-beleggerspodcast. Die nemen we op aan Busplein 5. Dat is schuin tegenover een zekere studentensociëteit. Dat <lacht> kunnen ze zien vanaf hier? Zien jullie nog hetjes rondlopen daar, jongens? Of, uh... Ik, uh, ik zwijg. <lacht>
2: <lacht> ik zit in verkeerd gepositioneerd. Dus,
1: <lacht> ja, jij kan het niet zien. In ieder geval, opgenomen op Busplein 5. Uh, Koen Grutters zit aan de knoppen. Hij maakt hier weer een, uh, een gelikte podcast van. En volgens mij heb ik de hele intro nu gehad, uh, jongens. Uh, wat vond jij? Ik geef natuurlijk jou als gast, zeg maar. Als eerste het woord, op, Paul. Wat was voor jou de gebeurtenis? Het nieuws-event? Het cijfer van deze week?
2: Poeh, nou ja, dan uh, ik, heb er, ik heb nog niet in de cijfers zelf uh, heel diep kunnen kijken, maar ja...
1: Oh, dus we hebben je voor niks uitgenodigd.
2: Nou ja, weet je, ik moet selectief zijn. Ik kan niet over alles een, uh, een, iets, iets zeggen wat iedereen al weet, maar ik, als ik daar cijfers van Amazon zo zien, ik zie de koersreactie, dan is dat toch wel een, uh, een knaller. Maar uh, ja, ik heb wat net wat ik zeg, ik heb nog niet helemaal gedetailleerd naar die cijfers gekeken.
1: Oké, okay, Amazon is het plus 13,6 na beurs op uh, fantastische cijfers, of fantastische cijfers. In ieder geval ze kunnen doorprijzen, daar gaan we het zo over hebben. Niels, wat was voor jou uh, de happening deze week?
0: Nou, toch ook wel het rentebesluit van de FED. Ik bedoel uh, 75 basispunten verhoging. Een ongekende verhoging. Hebben we geloof ik al 50 jaar zo'n beetje niet gezien. En de koer en de net gaat plus
1: 4%. Ja, in de dag erop weer keihard omhoog. Ja. Want dat was de grote vraag. Het was natuurlijk eerder al een paar keer dit jaar... dat we heel hard gingen op een uh, rentebesluit... om de volgende dag dat allemaal weer in te leveren. Maar het staat er nu nog. Ja, this time is different. <laughs> Hij zei het wel in ja. het uh, rentebesluit. Ik zou me daar ook wat bij aan willen, willen, willen sluiten wat dat betreft. Nou, laat ik dat maar niet doen. Het is zo makkelijk om over een rentebesluit te beginnen. En dan kom ik eigenlijk ook wel een beetje uh, bij jullie uit. Naar de cijfers zitten kijken. Wat me opvalt, viel deze week bij de cijfers, is dat bedrijven of met een verhoging komen of met een winstwaarschuwing. Het lijkt wel alsof iedereen in het duister tast. He, wij beleggers en handelaren doen het natuurlijk altijd standaard. Waar gaat de AIX zijn? We worden er iedere ochtend mee wakker. De Federal Reserve heeft geen idee. Uh, Jerome Powell, de voorzitter, wilde zich woensdag bij het rentebesluit niet uitlaten over de toekomst. Uh, weet het niet. We zien het wel aan de binnenkomende data, zei hij. En bedrijven hebben dus ook geen idee. Of is dat een foute interpretatie van mij?
0: Uh, nou, het is wel heel lastig om dat te voorspellen. Uh, het is alhoewel, Je ziet wel bij meerdere bedrijven die nu wel die outlook uh, durven te verlagen. Dat hebben we zien bij um, nou ja, Basic Fit misschien kort waar we het over, uh, over gaan ja, hebben. Ja, vandaag
1: cijfers. Ja,
0: mm. ja, daar, daar, daar zag je ook wel de markt nicht, uh, licht negatief uh, op reageren. Um, ik vond Unilever vond ik sterk. Dat viel me ook op. De, uh, dat, 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 wij wij daar hebben eerder nog een beetje gespeculeerd. Misschien komt daar wel een winstwaarschuwing aan. Daar zitten we wel... Uh, toch wel mis.
1: <laughs> leven kan dolprijzen. Dat was de ja. boodschap van, het, uh, van, van die cijfers, toch? Of... Ja, nee, dat, zo zag ik dat ook. Dus, en, een, uh, en een dollar wint 4,9% valutavoordeel.
0: Dat is natuurlijk wel fijn als, 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 als multinational. Als je in euro's rapporteert, ja, op het moment dat die euro echt keihard zakt, ja, dan gaat je winst die in het buitenland behaalt natuurlijk uh, fors
1: omhoog. Ja, Kijk jij ervan op, Paul? Oké, okay, je volgt Microsoft niet op die voet, maar die hebben ook cijfers, die hadden juist wel heel erg last van die dollar.
2: Ja, die hebben de, de, de kosten in dollars. Die krijgen de euro's uh, ja, ook binnen uit Europa natuurlijk. Dus die hebben hem omgekeerd.
1: Ja, maar dat heeft Amazon ja. dus ook. En die verhogen zich dus in Europa het Prime abonnement met 43%. Ja, dat is pittig hè. Ja, maar ze zaten wel
0: heel laag met hun prijzen. Ja, dat dan wel, is natuurlijk makkelijker hè? om dat te verhogen. Ja. Kijk, bij Microsoft de onderliggende business was, ik, was echt wel sterk hoor. Ik bedoel, ik had even naar die cijfers gekeken. Ja, onderliggend met name die cloud business. Ja, zij zijn gewoon de absolute nummer één. Alle marktleiders van alle industrieën die gaan gewoon naar Microsoft. Ja, dat is precies wel wat je wil zien als belegger. En dat maakt dat ik ook positief ben over dit bedrijf.
1: Oké, okay, Niels, je begint, al, je begint al heel enthousiast over ja. allerlei cijfers uh, te praten. Moeten we het een beetje organiseren? Misschien zal ik om te beginnen maar eens even noemen waar we het allemaal over willen hebben. Ja, ik weet niet goed. of het allemaal gaat lukken. Ja, noemde al even Basic Fit. Die hebben vandaag cijfers natuurlijk ook uh, Air France KLM. Signify gaat heel erg nat op, uh, op, op een waarschuwing. Daar is er weer eentje. We hebben nog meer. We hadden heel big tech deze week met cijfers Microsoft, Alphabet, Meta, Amazon en Apple. Apple, heel Big Oil is doorgeweest. Shell hadden we natuurlijk. En uh, ik zie nu in uh, New York, zie ik Chevron en ExxonMobil hooggestaan uh, voor beurzen. Waar de voedingsbedrijven Nestlé, Unilever en Procter Gamble... Jij wou het over Tesla en Qualcomm hebben... toen wij jou uitnodigden voor deze, uh, voor de, voor deze podcast. En mensen vooral Lekker. nieuwsgierig zijn naar, uh, naar, uh, naar wat je van Tesla gaat zeggen. Overigens heb je gezien wat de Elon Musk vannacht gezegd heeft, getwitterd.
2: Ik uh, volg hem niet uh, zo op de Oké,
1: hij zegt dat de inflatie aan het afnemen is. Hij ziet de grondstofprijzen waar Tesla mee te maken heeft... hij ziet die prijzen wat, uh, wat afkomen. Ja, dat zag ik ook
2: in de cijfers van ja. AMG. Ja, maar en, uh, en
1: vervolgens kwam maar... dus dat cijfer van het CBS langs van 11,6 procent. Ja, maar dat, dat is inflatie. terug in de tijd, hè? Ja. ja. Ja, ja, jij gaat het ook over uh, AMG hebben, die gisteren midden op de dag met uh, cijfers kwamen. CEO Hans Schimmelbusch, wat doe je nu? En als we nog even tijd hebben, gaan we het over OnTex hebben in het Vlaamse hoekje van deze... Uh... En hebben we Philips al genoemd? Zullen we daar dan wel mee beginnen? Want die waren, die waren als eerste deze. Die waren week. als
0: eerste. Ja, het je zal, je zal het dan weer bijna vergeten. We hadden het ja. niet eens op het lijstje staan. Het is gewoon alweer vijf ja, dagen ja, het geleden. Het is zo
1: idioot veel cijfers ja. staan. Laten we maar. Inderdaad, ik heb zoveel namen opgeladen. Heel gauw beginnen. Begin maar met file. Nou ja, het was
0: nog slechter dan verwacht. Ik bedoel, we hadden al gezegd. Kon dat dan? We hadden slechter? al gezegd van die winstwaarschuwing... En ik had gespeculeerd. Ah, dat doen ze wel twee weken van tevoren. Nou, dat hadden ze wel mogen doen met dit soort cijfers. Want dit was nog veel slechter dan, dan ik had verwacht. Um, supply chain, absoluut niet op orde. Uh, Ordeboek, nou ook. Oké, okay, dat blijft liggen. Maar als je ziet naar hun, hun supply chain. Ja, dat is gewoon heel zwak. Zo'n Siemens-Helverneers. Een concurrent die, heeft, die noemt dat nauwelijks in hun persbericht. Die hebben er amper last van. En dit bedrijf heeft er wel last van. Philips met name. Ja, dan gaat er intern natuurlijk iets
1: niet goed. Dat, dat was ook mijn indruk uh, bij die cijfers. En we zijn met Philips natuurlijk gefocust op die beademingsapparatuur-affaire. Uh, maar ik had ook bij die cijfers zo van. Ja, waardoor we natuurlijk al twijfelen aan het management van Philips. Ja. Laten we het maar gewoon zo zeggen. En ik krijg nog meer twijfels. Inderdaad, jij noemt, jij noemt Siemens, ze hebben die supply line niet op orde. Ja. Is het, is het ja, management van Philips wel kundig genoeg om door deze tijden heen te komen? Nou ja,
0: goed, ik heb natuurlijk niets niet voor niets. Een, een, een discount hanteer ik van 25% op dit aandeel vanwege dit management. Ja, en omdat ze dit soort zaken niet op, niet op orde hebben. Ik heb inderdaad ook niet het meer het vertrouwen in dit, in dit management. En dat blijkt ook wel weer uit de resultaten. Ik geloof van Houten volgend jaar loopt zijn termijn af. Ik kan me echt niet voorstellen dat dat uh, verlengd gaat worden. Dat, uh, dat, dat zou heel raar zijn. Ja. En dan, dan, dan ja, krijg maar je helemaal nee, de ja, aan nee, nog
1: aan vraagje ja. Je hebt het aandeel op kopen staan, toch? Ja, of
0: niet? maar dat, dat komt dus. Dan hou ik dus al rekening met 3 miljard aan schikkingen. Dan, hou ik, dan heb ik al dus een, een, een veiligheidsmarge van 25% die ik invoer. En, dan, ja, op, en zelfs op basis van mijn verlaagde taxaties... kom ik nog steeds uit op een mooi potentieel. Wel bij deze koers. Ik bedoel, ik heb natuurlijk in het verleden op een hoger niveau uh, op kopen gezegd. Ja, als dan alles veel slechter is dan verwacht. Ja, gaat ook je koersdoel omlaag. Maar als je... Kijk, met de informatie waar ik nu over beschik, vind ik dit aandeel koopwaardig. En dan heb ik dus ook rekening gehouden met alle, alle risico's.
1: Maar moet je überhaupt in zo'n moeilijke markt? We zitten formeel nog altijd in een Het moet je zo'n zo, zo special occasion, als Philips eigenlijk al anderhalf jaar is kun je dat niet beter gewoon even laten Ja, maar laten dat is liggen. dat
0: vind ik te makkelijk, want alles heeft wel kijk, je kan niet uh, stel dat. Uh, maar dan zou je een aandeel
1: kopen waar je iedere nacht wakker van ligt. Uh,
0: nou ja, ik lig er niet wakker van. Nee. Uh, jij hebt
1: ze. Ja, ja ik heb uh, ze zelf uh,
0: ook nee, maar dat, dat moet je sowieso niet doen uh, er wakker van liggen. Alleen ja, alles heeft wel zijn prijs. Kijk, op moment op een gegeven moment wordt de waardering dusdanig aantrekkelijk dat zelfs ondanks al die risico's en die heb ik ook meegenomen in mijn waardering. Ja, dus ik neem dat mee. Ja, als ik dan nog steeds kom op een op een mooi opwaarts potentieel, ja, dan kan ik dat aandeel gewoon opkopen. Zet Klinkt heel raar, alles gaat zo'n beetje mis en toch vind je het aandeelkoopwaardig. Maar hoe kan nou eenmaal gebeuren bij beleggen?
1: <laughs> Oké, okay. zou jij, zou jij durven kopen, Philips of niet? Kijk jij, kijk jij er ook zo naar bij, bij je analyses?
2: Ja, zo kijk ik er ook wel naar, maar zo kijk ik ook wel soms naar bedrijven, alleen daar moet je er niet te veel van hebben. Nee, nee, maar dat zeg ik er ook altijd wel bij kleine posities in dit
0: soort bedrijven. Want je wil niet te afhankelijk zijn hiervan.
1: Nee, want het is natuurlijk wel Pandora's box wat dat betreft. Ja, maar dan ga je er
0: namelijk wel wakker van liggen. En dat is niet de bedoeling.
1: Nee. Oké. Okay. Uh, een dagje later. Laten we maar gewoon even gewoon logisch door de week heen gaan. Uh, Philips was de enige. Hadden we, hadden we Microsoft en Alphabet staan? Dat aandelen waar jij ook naar kijkt, uh, Paul, of niet? Ja,
2: Alphabet heeft uh, Martin van me gepikt en Microsoft doet nieuws. Ja, dat klopt. <laughs> ik, we hebben ze allemaal ingepikt van, uh, van Paul. Dus, maar dat is uh, goed hoor, dat vind ik goed. Dan, ja, een beetje nee, spreiden. Maar, een
0: beetje maar, spreiden. Maar, ja, nee, tuurlijk. En uh, Microsoft, nou wat ik al zei, business model, echt gewoon ijzersterk. Niets aan de hand. Alphabet ook, zie je ook als je kijkt naar kijk, die hele advertentiemarkt. Al die partijen die daarin zitten, die hebben het moeilijk. Maar dan zie je dat een, een alfabet echt de sterkste is van allemaal. Dat is toch gewoon
1: 11% ja. groei? Hoe zo ja. moeilijk?
0: Nou goed, je ziet wel dat die winst natuurlijk wat onder druk staat. Maar dat, ja, als je bijvoorbeeld ziet een snap. Ja, die gaat min 40 op de cijfers. Dus, uh, ja. dus er zit wel een verschil in. Die is nog duur? Uh, ja, nee, dat nog steeds. Ik had bedoeld twee weken geleden die presentatie op de beleggersdag. Ja, toen zie je van nou snap is dit jaar min, min 80% of zo gegaan. Of min 70. En nog steeds is dat aandeel veel te duur. Ja, dat komt omdat ze gewoon geen geld verdienen. Totaal niet.
1: Ja, maar zijn we ook niet een beetje. Ja, daar sta ik zelf bij te denken toen van die week al die cijfers voorbij zag komen zo langs, zijn we ook niet verschrikkelijk verwind met, uh, met Big Tech. We zijn natuurlijk jarenlang standaard double digits verwachtingen altijd, uh, altijd standaard verslagen, et cetera. En nu zaten er gewoon echt duidelijke minpunten in, in, in de rapportages, ook bij, ook bij Microsoft. Zijn de gouden jaren over? Is het gewoon echt de euforie met Big Tech over? nee. Nee, ik ook niet. Nee. Kijk, nu zijn jullie wel heel duidelijk met de antwoorden. Als ik over een periode begin... Dan, uh, ja, je bent wel heel stellig. De nee, hele,
2: die hele di digitale revolutie... als ik kijk naar de, naar de orderboeken van chippers... Ja, bedoel, die, die worden alleen maar dikker. Die machines die worden niet allemaal gekocht... om broden mee te bakken. Er worden gewoon chips mee gebakken. Dus, en die chips worden weer gebruikt... Uh, om, om, ja, om voor de productie van technologie. Dus telefoons, laptops dat soort dingen. En uiteindelijk... Uh, hoe, meer, hoe meer vraag er naar die apparaten is... hoe meer mensen zo'n apparaat hebben. En hoe meer mensen met zo'n apparaat gaan doen. Dus ook winkelen en al, allerlei andere dingen gaan doen. Online winkelen, online shopping, dus e-commerce. Maar ook allerlei andere dingen. Online zorg komt eraan. Ga zo maar door. En uh, ja, dan is het dus niet echt een reden om nu te denken... ja, het is voorbij. Okay, dat en is... dit soort bedrijven verdienen echt klauwenvol
0: met geld. Hè? Dat mogen ja, we echt niet is, vergeten.
1: Uh, dat is natuurlijk zelfs bij... Uh... Met, als we het toch al voor advertenties hebben... is het misschien best wel logisch om meteen maar door te gaan... naar meta, wat, uh, wat woensdagcijfers had. Uh, daar gaat het veel minder met de advertenties.
0: Uh, ja, nee, dat, dat, nee, dat duidelijk. Jij, je hebt, jij hele, hebt de aandelen, ja, ja, jij
1: volgt ze. Ja, nou, dat waren hele lelijke cijfers. Dat, uh, dat,
0: daar had ik niet zo lang no voor nodig om dat uh, te zien. Um, zal, ik, zal ik gewoon wel met positieve nieuws beginnen? Ja, begin met, ja. nou, het positieve nieuws is wel dat, dat, um, dat mensen dat... Um, als het gaat om de populariteit... dat dat nog steeds wel hoog is als je kijkt naar het aantal impressies van advertenties bij Meta... plus 15% op jaarbasis. Oftewel, mensen zijn nog steeds wel langer actief op dat platform. Alleen wat, waar zij dat probleem hebben... Nou, we hebben het al gehad in het verleden... over die software-update van Apple... waardoor het lastiger voor hun wordt om hun advertenties te targeten. Dat is een probleem. En twee, wat je ziet... is dat steeds meer mensen ook um, bezig zijn met reels. En dat zijn relatief korte filmpjes. En daar is het voor uh, Meta lastiger... om daar advertenties tussen te plaatsen. Dus daarom zie je dat... Ondanks dat mensen dan meer tijd uh, besteden op die platformen van meta, Instagram, Facebook, uh, WhatsApp, zie je dat ze er minder geld uit weten te peuren. En dat vind ik wel een probleem. Dat is iets wel, uh, waar ik me dan wel zorgen om maak. En dat is ook iets wat ik ja, toch heb onderschat, dat, uh, dat, dat, uh, ja, die ontwikkeling.
1: Waarom kan dat niet? Want als ik bijvoorbeeld YouTube zit te kijken, bij, bij, bij sommige filmpjes kan je niet langer dan één minuut kijken of je krijgt er weer reclame om je oren. Ja. Je wordt er
0: echt gek van. Ja, Reels, maar Reels is echt kort. Dat is vaak maar een paar seconden. En uh, dat is toch lastig om daar wat, uh, het is meta gewoon niet gelukt om daar die advertenties uh, uh, goed tussen te zetten. Lukt dat TikTok wel? Uh, nou, ik ben niet de analist van TikTok. Dat zou ik echt niet weten. Nee, ik, ik, de cijfers ik, ik, ik van TikTok ik weet niet. ik echt
1: niet. Wij zijn boemers, hè? Ja. <laughs> ja. Zit jij wel op TikTok, Paul, of niet?
2: Ik kijk wel eens wat op TikTok, maar ik zit er niet actief dat ik daar bijdrage of zo. <laughs>
0: nee, maar al met al, als je dat zou concluderen, zou ik wel, als ik echt de cijfers van Alphabet leg naast die van Meta, als je echt kijkt naar risicorendement, zou mijn voorkeur nu wel eerder naar een Alphabet uitgaan, omdat ik nog steeds over beide aandelen wel, wel positief ben. Beide zijn nog steeds cashmachines, nog steeds, alleen denk ik, als je risico afweegt tegen het potentiële rendement dat je bij, uh, bij een bed dat het net even ja dat je daar iets beter er zit en dat is ja, dus wel een verandering qua kijk. Want ik vond in het verleden Meta echt aantrekkelijker, maar je ziet gewoon die
1: omstandigheden verslechteren. Voor zijn uh, ja, inderdaad. De markt is uh, de markt is veranderd, toch? Ja, dan ja. moet je de scenario's. Uh, nou ja, kijk, dat, dat scenario's kan dus ook... omgooien. Dat had ik ook met aan het begin eigenlijk van hè, dat jullie die vraag stelden: van zitten we nou in een, in, een, in een nog steeds in een bear market of zijn we alweer aan een nieuwe? Boelmarkt begonnen. Formeel is dat natuurlijk nog niet zo. Ik ga zelf uit van, uh, van een winstrecessie dit najaar. Maar ja, als de markt anders uit, uitwijst, dan gooi ik mijn scenario nee, gewoon. Ja, om. de, dan de reden dat ik dat,
0: de reden dat ik er nog wat positiever naar kijk is met name dat de rentemarkt. Als je ziet die rentes die zijn we al behoorlijk aan het zakken, dat is goed. Zeker. En dus daarom geeft de markt al aan prijzen al in dat dat die inflatie gaat dalen. Dus uh, dus, dus die, die rente wordt, die dalen ja, ook echt, ja. hoor. En, en vrij rap. Uh. Uh -huh. en, en je ziet ook, als je ziet nu het vertrouwen... Hè, dat zagen we ook bij die persconferentie van Jeroen Powell hij, ja, hij merkt gewoon dat hij niet meer behind the curve is. Dus dat vind ik wel... Uh, ja, hij straalt echt zelfvertrouwen ja. uit, hè? Wat, dus, wat hij miste
1: de afgelopen maanden. Ik denk dat dat, ik denk dat, dat het voornaamste nieuws was... van die, van die hele persconferentie, dat, dat hele rentebesluit... die drie kwartjes, dat was al ongeveer uh, ingeprijsd. Maar gewoon dat hij in weer in controle was, dat, dat was het beeld. Oh, jij ja, wil er
2: iets over zeggen? Ja, nou, ik wil eigenlijk nog even iets zeggen over Facebook even heel even terug um... Durf jij niet iets in te prijzen van een soort van social virtual reality voor de toekomst? Eigenlijk waar, waar de naam meta nu een beetje uh, naartoe... Ja, nou ja. Dat, dat, uh, wat, ik, wat
0: ik doe is dat ik daar... Uh, ik hanteer een, ja, een premie, klinkt misschien wat technisch, van 10% op dat aandeel. Omdat ik kan die, um, die toekomstige winsten die ze misschien uit die metaverse gaan halen... Dat gaat pas over, over misschien 10, 15 jaar gaat dat gebeuren. En dat is heel moeilijk om dat, om dat in, je, in je model te, te plakken. Want als je kijkt naar basis van toekomstige kaststroom... pak ik altijd een beetje vijf jaar dat ik vooruitkijk... Ja, dit zit tussen de 10 en de 15 jaar. Uh, dus ik vind dat lastig. Dus ik, ik plak daardoor een soort van een premie van 10%. procent. Ja, op dat aandeel, dus ik zie het een beetje als een, ja, als een extraatje wat je kan krijgen. Dus ik heb er wel degelijk rekening mee gehouden. Maar echt een heel duidelijk getal kan ik daar niet op plakken. Omdat het nu tot nu toe loopt, daar nog alleen maar geld uh, mee
1: is, is uit. Dat, is dat gewoon de fantasie die in meta ja. zit... en waar je zelf dan al dan niet in moet geloven? Nou ja, je hebt het, of, het over fantasie,
0: aan, ja. maar de komende jaren... zal dat eerder voor een discount in het aandeel zorgen vermoeden. Omdat er veel geld uitloopt en daar geen omzet tegenover staat. Ja, maar ik vind 15 jaar wel erg lang. Ja, maar als je ziet, ik heb daar ook met mensen gesproken... als je ziet die hardware, dat er allemaal nog moet... die ontwikkeling, dat, dat gaat nog echt jaren duren. Zelfs developers, developers zeggen van... nou, binnen vijf jaar gaat dat absoluut niet lukken. Nou, als die dat al zeggen... dan mag je die minimaal mag je dat gaan verdubbelen tot tien jaar. Ik, uh, ik, ik ben daar gewoon wat, misschien wat pessimistischer in dan jij, Paul. Ja, hoe oh, zie het? jij dat,
1: Paul?
2: Nou ja... Op, op de koers kan het er ook
1: nog gewoon op vooruit lopen.
2: Dat ook, dat, dat sowieso. En uh, het is ook maar net, wanneer wordt zoiets ingeprijsd? Dat, dat is niet te weten. Dat is gewoon een moment, wordt daarvoor gewoon gepakt, zou ik maar zeggen. En soms is dat wat relatief vroeg en soms is dat relatief laat. Uh, dat valt niet, het is geen exact, uh, uh, exacte materie, zeg maar. Maar wat, wat ik wel denk is dat er over vijf jaar, dat dat wel voor hardware wel haalbaar is om dan een, een goed VR-product te hebben. wat uh, massaproductie uh, bereikt zou zeg ik maar zeggen. Ja,
0: nou goed, als dat dus oké, ja. als luisteraar, als dat ook jouw visie is, ja, dan zou ik die aandelen zeker kopen, want dan ben ik te conservatief. Maar ik, ik zie dat
1: net iets anders. Nou, dus in ieder, in ieder geval, je kan ze nu vrij goedkoop krijgen, als je inderdaad in ja. die fantasie gelooft. of wat is, is Metaverse,
2: is dat volgens jullie de next big thing of? Of is dat gewoon een wing naast AI, automotive, noem het allemaal maar op. Nou, volgens de CEO van... Uh, van, van ja, Inf wij van
1: WC1. Uh, nou ja, of, de
2: CEO van NVIDIA vind ik niet echt uh, bepaald <laughs> een WC1. <-Eind. laughs> <Maar> hij... <laughs>
1: <laughs> ik neem mijn woorden onmiddellijk terug. Ik wist niet dat je hem ging noemen. <laughs> hij zegt dat
2: de, de, de economie in de metaverse groter wordt dan de fysieke economie. Zoals we die nu hebben, zou ik maar zeggen.
1: Ja, en Jensen Huang, want zo heet de man natuurlijk, heeft wel eens vaker iets goed gezien. Precies. Uh, Zullen zeggen, oké. Okay. Dus... Uh, we gaan lekker van de hak op de tak uh, vandaag. Ja, er ik, zijn ik vind zoveel het, cijfers. Ik vind, het eigenlijk, ik vind het eigenlijk wel leuk, want ik begon alweer over de VET... en we hebben het toch alweer over, over aandelen. Ik SC's hoop dat u, me
0: no dat u ons nog kan volgen, inderdaad, ja. uh, zeg ik
1: tegen misschien, de luisteraars. Misschien moet ik toch maar even jullie de kans nog geven... om, uh, om terug te komen op die beermarkt waar, waarmee we begonnen. Dat is misschien wel even een mooi bruggetje om dan naar, naar, de, naar de luistervragen te gaan. Uh, heel voorzichtig zeiden jullie nou, misschien een, nieuw, een, nieuwe, een nieuwe bull market... Waarom? Ik bedoel, ik kreeg de vraag hier vanochtend ook echt als eerste op kantoor. Hé, hey Jan. hoe kan het? We, we zitten in een recessie en die AX gaat omhoog. Duidt dit even voor mij?
2: Nou, als ik, als ik bijvoorbeeld kijk naar de, na, na, naar de inflatie, wat we net al zeiden, dat, dat wordt eigenlijk nu ingeprijsd dat die in ieder geval op is. Hoe hard dat gaat en hoe die curve er precies uitziet, dat weet niemand. Maar dat geeft in ieder geval wat lucht voor de waarderingen. En als je dan vervolgens kijkt naar de winsten, ja, dan, dan moeten die dus wel nog harder, zal ik maar zeggen, ...terug dan die waarderingen weer een beetje omhoog komen. Dus je hebt daar sowieso al um, ja, een soort van dempend effect. En um, ja, inderdaad, dan is het natuurlijk... ...hoef je te kijken van, gaan die, hebben, uh, is het één kwartaal of twee kwartalen... ...dat die winsten even teruglopen of uh, stagneren... ...en dat de groei daarna weer oppakt. Ja, dat, dat, dat weet niemand. Maar als je dan nu nog moet gaan zeggen van... nou ...het is het begin van... Of het de bear market zet gewoon door, vol gas. Ja, nee, daar, daar zou ik mijn geld niet op inzetten dan.
1: Nee. Oké, okay, Niels?
0: Nee, maar ik, ik sluit me daarbij aan. Ik, ik bedoel, ik, ik zei net ook al inderdaad van... je ziet dat de inflatie, ja, het is nu nog hoog... maar de markt verwacht dat het wat omlaag gaat een optimistische, vetvoorzitter, bedrijven, aantal bedrijven, hè, grote bedrijven, die echt wel sterke cijfers laten rapporteren. Microsoft gehad, maar ook Apple bijvoorbeeld, Amazon die zijn omzet fors verhoogt.
1: Dus ik, ja, ik zie dat wel met uh, vertrouwen tegemoet. Ja, ja ik, ik, denk, ik denk het zelf eerlijk gezegd ook hoor. We, we waren heel vaak, uh, we hebben natuurlijk te maken met een slechte economie, maar inderdaad, we hebben een heel sterk bedrijfsleven, wat echt geen seconde achter een bureau zit te pitten en, en de boel op zich af, af laat komen, maar gewoon altijd uh, proactief uh, reageert. Uh, dus wat dat betreft, maar ik ga echt nog wel uit van een uh, winstdip En ik denk dat er ook nog wel, als die bear market nog wat langer duurt, er veel mensen afhaken uh, op de beurs, omdat ze gewoon te lang vinden duren. Nou, ik merk dus, daar uh, nog niks van. Maar goed. Uh, maar goed zoals, ja, dat zoals, dat zoals, is goed dat je daar ja. nog niks van ja. <laughs> Nee, maar ik merk er niks ja. van. Nee,
0: maar ik bedoel ook als je ziet natuurlijk nou, hoeveel luisteraars we hebben, dat er komen nog iedere week, komen er mensen bij. Dus mensen willen nog steeds beleggen. Dus dat is heel positief om te Terwijl zien. Terwijl
2: het toch best wel flink aan de boom geschud is. Ja. Dus dat is echt wel goed dat misschien toch de particuliere belegger toch even wat steviger in zijn schoenen staan. Misschien staat.
1: is ja. de particuliere beleggen van nu wel slimmer dan 20 jaar geleden? Nou, ze kunnen in ieder geval veel beter tegen koersdalingen. Dat, dat is wel zo. Ik bedoel, ik, bedoel, uh, ik heb een rondje horrorgrafieken gedaan met een collega, uh, collega van ons. Hoeveel aandelen er we wel niet op min 90 staan? En dat zijn al die populaire namen uit zeg maar, de lockdowns, uh, et cetera. Dus ja, ik denk dat iedereen, wat dat betreft, toch wel wat de dalingseelte op zijn ziel uh, Ja, En betere
2: informatievoorziening, natuurlijk. Ja. <laughs> Bij, deze
1: Bij deze dan maar. Is dat, is dat, een mooie, nou, dat is denk ik wel een mooi bruggetje om naar de luisteraar... Ah, vraag te gaan. Ja, luister, vraag. Ik zeg het goed zo.
0: Nieuws Brandlos, Wat heb ja, je allemaal? De eerste vraag, denk ik wel voor jou, AJ. want jij volgt dat aandeel altijd wel met een klein oog. Een vraag van Wouter Faggelen. Wat
1: vinden jullie van de cijfers van Unilever? Uh, die, we hebben het al even kort over gehad. Die waren, die waren gewoon goed. Uh, Unilever is in, inderdaad in staat om uh, flink door te prijzen. Echt de inflatie door te prijzen. Dus dat ze zelf geen verliezen hebben. De marges niet al te veel onder druk komen te staan. Dus wat dat betreft is het goed. Uh, fundamenteel is daar natuurlijk wel meer aan de hand. Want uh, Unilever heeft al 10, 15 jaar een structureel omzetprobleem. Daarvoor zijn ook al die uh, activistische aandeelhouders aan boord gekomen. Of ze schrijven hele nare brieven naar het management. Uh, ik denk dat dat voor aandeelhouders en eventueel geïnteresseerden alleen maar gunstig is. Want er zit meer waarde in Unilever dan er nu gewoon uitkomt. Helder. Uh, nu een vraag van Nino Hieltjes. Uh,
0: mannen, heeft de sterke dollar een negatieve impact gehad op de bedrijfswinst van Meta? Ja, ik zie de vraag nu inderdaad staan. Daar hebben we het nog niet eens over gehad. Die, dat valuta effect had ook wel invloed. Want dat uh, droeg bij, uh, had een negatieve impact van 6% op de winstgevendheid. Want bij een Meta, hebben, die hebben met name, de, eigenlijk een, een grootste deel van de kosten is in dollars. Omdat al hun personeel in Amerika zit. Dus ja, als je dan je omzet grotendeels ook in Europa haalt, ja, dan krijg je hem eigenlijk Dubbel tegen, dus uh, ja, dat had, hij, had je goed gezien, uh, Thijs. Uh, nu een vraag voor Paul: ben je ooit wel eens negatief geweest over een bedrijf? Want we zien bij jou eigenlijk alleen maar uh, strong buy adviezen.
2: Oh jee, nou, nou, ja. kom,
0: nou komt ja. hij. <laughs> ik weet dat je in het verleden tom tom hebt gehad,
2: <laughs> ook als analist. Tom tom is nog steeds een bedrijf waarvan ik zeg van, nou, de, rap, de rapportage naar de, naar de belegger toe is echt nog steeds van een dramatisch niveau. Ja. Uh, maar ja, de koers die veert de laatste tijd wel weer wat op. Ja, ik ben wel over zoveel bedrijven uh, negatief geweest, maar ja, de eerlijkheid gebied te zeggen dat we ook het gamma uh, het, het wat wij kofferen. Ja, mensen vinden het nou eenmaal uh, ja, leuker over, om over bedrijven te lezen waar het goed over gaat en die ze portefeuille hebben. En over het algemeen moeten die twee dingen natuurlijk samen gaan. Nee, dat maar zou dat, wel dat, lekker dat, zijn. Dat, dat is natuurlijk <laughs> ook zo, dat, dat
0: wij meestal schrijven over bedrijven waar wij, wij ook iets in zien. Omdat we ook denken als beleggers dat dat ook de meeste toegevoegde waarde biedt voor onze leden.
2: Ik zeg ik kan nu ook zo honderd bedrijven opschrijven die ik even de grond in ga boren. Joh. Dat is ook geen, geen probleem. Ja. Alleen ja, dan, 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 dan uh, ja. En je,
0: jij bent natuurlijk onze tech-analist en, ja, en dat is natuurlijk één bepaalde specifieke sector. Ja, als je daar nou net over die sector wat positiever bent, ja, dan is het ook logisch dat je over wat enthousiaster bent over die onderliggende bedrijven. Mm -hmm. Dus uh, ja. Mm -hmm. uh, nu een vraag. Ik denk wel leuk. Deze is leuk voor A.J. Een vraag van, ja, D1971 zal Re Dalio zich al zorgen maken over zijn positie van
1: 1,1 miljard in ASML? Oeps, daar zeg je wat. Ik ja. zou dus even naar moeten kijken. Het zou me niet verbazen dat die posities al lang gesloten zijn. Ik moet kijken. Het is de goede Ze Helemaal vergeten. Ja, dat was inderdaad... Uh... Ja, inderdaad, ergens in juni... Redalia van Bridgewater, grootste hedge fund ter wereld... 150 miljard of zoiets. Die ging inderdaad weer voor weet niet hoeveel miljard... Uh, short in uh, Europese aandelen. Daar moet je wel altijd het voorbehoud over maken. Je weet nooit wat voor longs er tegenover... wel hedges daar tegenover staan. Nee. En, uh, ik, 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 ik zou moeten kijken. Ik weet niet of ze... goeien. Ik, uh, ik weet het niet. Dus, uh, dat is ook een antwoord. En in, in ieder geval heeft hij daar weinig plezier aan beleefd. Als dat, hij er nog in zit. Uh. Ook, ook een vraag van
0: dividendbelegger. Hij zegt, waarom denk ik... Stel dat het stemgeluid van AJ bij Niels hoort. <laughs>
1: Ja, daar maak ik me wel echt heel zorgen om. Dus tussen ons zit er nogal een leeftijdsverschil, uh, Ja, degene, ik, ik ben degene die snel gaat, geloof ik. En jij wat langzamer. Ja,
0: ja ik ben ongeveer, jij bent twee keer zo oud zo'n oh. beetje. Als ik... Ja, dat ook nog. Ja. Ja. nee, goed. <laughs> zo, zo, zo,
1: heb je nog meer vragen of gaan we maar gauw door naar de D aandelen?
0: Ja, ja, we hadden veel meer vragen. Maar ik pak altijd ook altijd de selectie okay, eruit. Dus, nou, uh... We
1: zitten vers naar de vragen. Doe we eerst maar even, even heel snel, omdat ik weet dat het jouw favoriet is. Uh, Niels, even Frans Frans KLM vandaag. Ja, Eerste winst zit. 2019. 2019. Weet je voor wie dat juist goed nieuws is? niet ja, voor, voor de, de board, want die kunnen zichzelf juist. weer een bonus toebedelen. Dat
0: denk ik ook. Ik denk dat dat voor het personeel en voor de, voor de leiding van het bedrijf... Van de
1: aandeelhouders vraag ik dan heel voorzichtig. Ja, maar dat <laughs> sluit niet uit dat dat wat
0: minder wordt. Want ik geloof dat KLM heeft natuurlijk in het verleden natuurlijk wel vaker winst gemaakt in een kwartaaltje. Maar is dat ooit naar de aandeelhouders toegevloeid? Ik nee. dacht het niet, nee. 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 Dus ik zou ook niet te enthousiast ineens worden. Want ik zie al die positieve rapportages weer om me heen. Ja, van, even, nou, even
1: zonder dolle. Is, is de beleggingspropositie veranderd? Het, uh, nee, natuurlijk niet. Nee. Dus gewoon wegwijzen, wegblijven. Nog steeds, hè? ja.
0: Nee, maar ik bedoel, als ik dat zou baseren op één kwartaal, nee, kom op, zeg, nee. Ik vind het wel leuk dat, dat, dat ik nu ook de NOS zie, heel positief over het bedrijf vind. mooi Nou, ik moet het nog maar eens zien allemaal. <laughs> dus, uh, en we hebben denk ik denk ook misschien vervolgd, Shell hebben we niet behandeld. Want dat is toch wel denk ik een van de populairste aandelen uh, van Nederlandse beleggers. ja Nico, ook met cijfers. Ja,
1: dat is, dat is grappig. Het is een aandeel waar, waar niet zoveel over wordt gesproken als dus bijvoorbeeld Just die Takeaway of, of ja, nou noemt hij al die bekende namen maar op. Maar als wij bijvoorbeeld op de site als je de traffic ziet, als de Shell in de kop staat, dat is ongelooflijk. Ik heb, ik heb altijd het idee dat iedereen erin zit, maar niemand erover praat. Zo ongeveer. Uh, die, die cijfers van Shell... Ja, 12,4 miljard vrij kastroom, nieuws. jongen. Wat wil je nog meer weten? Ja, nee, ze verdienen heel veel <laughs> geld. Maar
0: valt het jou dan niet tegen dat ze dan het dividend niet hebben verhoogd?
1: Ja, dat viel, dat viel mij wel tegen. Ja, uh, ze betalen een kwartje dividend. Hebben ze niet verhoogd. Inderdaad, ondanks die recordhoge uh, cijfers... en vooral kaststromen. Uh, ze gaan natuurlijk wel als miljarden aandelen weer inkopen. Ik, ik, denk, dat het daar, uh, ik denk dat meneer Van Beurden, van Beurden, de CEO... een heel duidelijk signaal afgeeft. van Wij vinden dat het aandeel sterk ondergewaardeerd. Dus kopen wij lekker aandelen in... dan dat wij ons weer aan dividend gaan verplichten. Hij komt de belofte na... van dat ieder jaar het dividend wel wordt verhoogd. Dus met een paar procent. Dat doet hij. Maar de rest gaat gewoon in aandeleninkoop zitten. Daarmee houdt hij zijn handen echt vrij. Ik bedoel, een aandeleninkoopprogramma... die trek je makkelijker in dan dat je dividend gaat verlagen. En, uh, en, en nogmaals, hij vindt het aandeel, dat heeft hij ook diverse keren gezegd... hij vindt het aandeel laag gewaardeerd. En dan is het denk ik niet raar dat hij, dat hij aandelen gaat inkopen. Ja. Op mij als aandeelhouder maakt dat geen bal uit... of het in die vorm van dividend krijgen of aandelen inkoop. Zullen jullie er anders over denken, heren, dan onderbreek me nou, even. Het is een
0: Brits bedrijf, dus het inderdaad, nu maakt het niks uit... want je hoeft geen uh, dividendbelasting te betalen... want eigenlijk ben ik zelf altijd liever voor, meer voorstander van zo'n aandelen inkoop... want dat ja, is gewoon kan... belastingtechnisch veel voordeliger.
1: Nou, daarmee geef je denk ik ook al uh, een gedeelte van het antwoord... En misschien ja, dat is misschien ook denk ik wel een verstandig besluit geweest van, van Shell om gewoon naar Londen te verhuizen. Om de keuze te maken tussen Den Haag en Londen. Ze, hebben, ze zijn gewoon niet van slagvaardigen. Ja. Helemaal helder. Ik denk dat we nu een beetje
0: de belangrijkste bedrijven gehad hebben. Dan gaan we denk ik naar het... Ja, we hebben natuurlijk onze tech-analist Paul Weteling hier. Dus dan moeten we natuurlijk ook uitgebreid over technologie-aandelen hebben. Chip-aandelen. Zullen we beginnen,
1: Paul? Ja. En, zullen, we, zullen we eens met eentje beginnen waar we de... Ik noem het altijd de vierde chipper. En ze hadden afgelopen maandag cijfers. Die waren, die waren echt heel mooi. NXP heb ik het over. Ja. Volg, jij, volg jij die ook? Die volgen wij niet. Vol, Oké. Okay. Maar nee. ik neem aan dat je daar echt wel naar, uh, naar kijkt. Mogen, die mogen die gewoon in dat rijtje zetten. ASML, ASMI, Lees die NXP of, of past hij er niet bij? Want het, nee. is aan de, het is aan de Nasdaq genoteerd.
2: Nee, NXP ontwerpt chips... en maakt zelf voor een, een deel van zijn eigen chips ook... Um, maar ja, moet die machines daarvoor wel inkopen bij, uh, bij de chipmachineboeren, zeg maar, als ik het zo mag zeggen. Die zitten
1: twee deuren verderop. <laughs> dus, um,
2: ja, nee, die zitten natuurlijk ook, uh, allemaal, komen natuurlijk ook allemaal uit Nederland. De beste althans, vind ik. En, um, ja, dus het is niet helemaal in hetzelfde rijtje te plaatsen. Eigenlijk, nee,
0: nee, Qualcomm, natuurlijk, wel dat is natuurlijk wel een uh, gigant.
2: Nou, Qualcomm, Qualcomm en, en en XP zitten zitten eigenlijk meer um, ja in hetzelfde rijtje dan kijk die, die chip die zijn echt dat die maken die maken alleen de machines, niet niet de chip zelf. Dus uh, dat is wel echt iets heel anders, ja. zou ik maar zeggen. En natuurlijk zitten de... Uh, als er meer vraag is naar chips bij Qualcomm... dan zijn er op een gegeven moment ook meer machines nodig. Maar dat werkt niet helemaal één op één. Dat, dat, er zitten natuurlijk planningen achter van, van bijvoorbeeld TSMC en, en Intel... die gaan kijken en die gaan van tevoren al prognoses maken... zeker met die lange leeftijden van nu... van hoeveel machines hebben we nodig... En, en, en dan hoeveel, hoeveel chips er dan, die zie je pas twee jaar later, of ja, misschien een jaar of twee jaar later zie je pas dan, dan hoeveel chips al die individuele uh, ontwerpers en, uh, en, en producenten Kijk hebben Kijken die gemaakt? partijen dan ook verder vooruit? en ja. Dan zien we het, die leeftijden en maakt dat misschien ook deze business
0: minder cyclisch dan voorheen?
2: Ja. Ja, dat denk ik wel. Nu in, in deze marktsituatie wel.
0: Ja, en dat ja. zie je met name in de cijfers ook van Qualcomm bijvoorbeeld? Want je,
2: uh... nou, je ziet dat vooral in de cijfers van, uh, van ASML, ASMI. En nou ja, Basie was wel uh, zwak uh, afgelopen kwartaal. Zeker de, de orderontwikkeling. Uh, maar ja, daar, daar heb je nog meer die cyclus in dat, in dat gedeelte van, uh, van die chipmachinemarkt. Hoe, hoe kan dat nou? Dat in ja. het ene
1: gedeelte van die chipmachine fabrikant dat het eigenlijk niet meer cyclus is? Want dat mag je eigenlijk denk ik wel zeggen van ASML... Maar heb bij Basie wel. Ik bedoel, als je één machine nodig hebt... heb je daar toch ook meteen uh, vier, vijf andere inderdaad, bij nodig?
2: Inderdaad, maar die worden gewoon meer... Ja, meer toch op één moment. Die, die levertijden zijn veel korter bij Basie. Dus die, die, die orderboeken van A, A, ASMI en ASML... die lopen nu vol. En dan komen heus wel weer die machines van Basie... die komen er heus wel weer achteraan. Maar dat is, die kunnen het binnen twee maanden kunnen die het gewoon leveren. Dus uh, ja, dat hoef je niet nu al te bestellen... voor over, uh, over een jaar of twee jaar als ASML... eens een keer echt op, op, op stoom komt, zeg maar. Ja, ja. Als, ik
1: bedoel, als ik nu met de ASML ben... doet hij maar mijn één eufmachine uh, Hoe lang moet ik wachten? Of nou, zeggen ze dan, belt u al van ja maar weer? Of, uh... nou,
2: dat hangt misschien ook wel vanaf wat je dan betaalt. Uh, en, wie je ben, en wie je bent als klant. Ja, en wie hè? je bent als klant, inderdaad.
1: Als je TSMC bent, dan, uh, dan gaat het ga misschien je wat wel sneller. voor, denk ik. ja. gaat het ja?
2: wat sneller. Nee, maar uh, nou ja, als ik het orderboek nu zie, er zit voor meer dan, uh, als, we, als we op basis als we de service omzetten bij optellen, dan zit er voor anderhalf jaar aan, uh, aan omzet nu in het orderboek, uh, voor, voor gemeten naar dit jaar. Bij ASML. Bij ASML. Ja, daar zit je wel even te kijken.
1: Hè? Ja, en wat doet de koers ja. ook alweer dit jaar? Ja, een minnetje, denk ik. Niet <laughs> ja, zo'n ja. beetje ook.
2: Ja, het is wel wat hersteld nu, maar uh, inderdaad nog steeds wel een ding. Ja, dus, dus, dus winst in feite omhoog,
0: maar waardering gewoon dusdanig hard omlaag... dat de koers dus ook omlaag gaat. Ja. Ik vind,
1: het, ik vind het zelf ook meer ja, het jaar van de waard,
2: waard, waardig, waardering.
1: waarderingdaling... dan
2: koersdaling ja, eigenlijk. Ja. Dat, uh, ja, ja, goed, dat gaat natuurlijk hand in hand. Alleen ja. de winsten zijn eigenlijk gewoon nog steeds best wel oké okay overal, dus meeste uh, plekken. Ja, hangt wel af en ja. natuurlijk wel bedrijf, maar in de regel, ja, uh, ja zeker. Ja. Oké, okay, nou, dus jij zegt, maakt ook ja. wel eens een grafiekje van met die winstverwachting en zo erin. Toch ja, ik van er niets, niks, ja, ik doe niks ja, anders. dus ja. dan zie je toch ook dat die winstverwachting eigenlijk niet echt een enorme dreun heeft gekregen. Nee, helemaal niet. Nee. Ik,
1: ik, heb van, ik heb hem vandaag ook weer in mijn morning call gezet. Uh, de, de omzet en winstverwachtingen uh, van analisten voor de AIX... Ja, zoals ik erbij zei, ze, ze zijn hier omlaag te branden. Waarom? En uh, ja, we hebben nu wel eigenlijk. We hebben nog niet alle namen doorgehad van het cijferzoom, maar het gewicht, echt, het echte marktgewicht, dat is nu vandaag echt wel door. Mm -hmm. Zo langzamerhand. En ja, ze gaan nog steeds niet omlaag. Uh, ik, ja, ik, weet, ik weet het ook niet. Ja, het kan ik, ik, altijd ik,
2: nog komen, natuurlijk. Ja, dat, maar, ja, dat, ja, uh, maar
1: ja. Maar als het niet gebeurt, ja, dan, uh, dan gooi ik mijn scenario maar weer eens om. Ja, uh, nou, dan is het geen dead ik, cat bounce. Nou, nee, nee, nee. Maar nee. nee. als ik één <laughs> ding geleerd heb op de markt, van uh, je moet een visie hebben, je moet een scenario hebben, maar wees niet beroerd, want zodra de data de andere kant uitwijst, om dat overboord te zetten. En ga vooral niet, uh, niet op je eigen ego afvatten. Dat, dat, ook, is want als,
0: het, uh... ja, dat is als analist ook heel belangrijk, want wat, wat, wat vaak een fout is, die beginnende beleggers maken, maar misschien ook wel iets meer de gevorderde beleggers, dat als een aandeel bijvoorbeeld 50% is gezakt, dat, dat ze voelen van, nou, ik heb nu zoveel verlies, nou, nu ga ik het niet meer verkopen. Maar als, als inderdaad die business case volledig is veranderd, ja, dan kan het wel degelijk zomaar een situatie zijn dat het toch alsnog verstandiger is om bijvoorbeeld tot een ander aandeel, naar over te stappen naar een ander aandeel. Dat is iets, ja, ik lees ook wel eens de diverse IEX-fora. En dan lees je dat soort dingen en dan denk je van... ja, zo werkt het natuurlijk niet. Echt waar, je moet altijd kijken van... als je een, een, een koop- of een verkoopbeslissing maakt... van stel, ik zou ze nu niet hebben. Zou ik deze aandelen willen? En dan zou je, als het antwoord nee is, of uh, absoluut nee... ja, dan zou je ze gewoon moeten verkopen... ongeacht of je nou ermee fors in de winst staat of
2: in het verlies. Ja, dat sluit ook nog wel even mooi aan bij die lezersvraag trouwens. Uh, die dus werd gesteld dat het veel meeste van mijn aandelen... dat ik daar wel een paar positief <laughs> over ben. Kijk, waar ik dus bang voor ben... we hebben nu dus een, een flinke dip bij tech. Ik zie, de, ik, ik zie die alleen niet, totaal niet terug in, in, in de komende vijf tot tien jaar... wat ik verwacht van, van die bedrijven allemaal... Want het kan natuurlijk ook op een gegeven moment zo zijn dat, het, dat we weer de andere kant op gaan. En dat de waarderingen best wel weer een beetje uit hun hempjes patten, zou ik maar zeggen. Dat kan hè? <laughs> nee, dat is nu natuurlijk helemaal ondenkbaar en zo en dat kan allemaal niet. Nou ja,
1: waar, waarom, waarom? Maar niet? dat kan Ik zie ik zie, ik zie, een, ik, zie een, ik zie ja, we hebben het over we hebben het over rally op de aandelenbeurs, maar er ergens een rally gaan is momenteel, is het wel de obligatiemarkt. En uh, die loopt wel even op Precies. de aandelen, maar, maar dat is ook als ze dus ja. teruglopen,
2: want ik bedoel jij wil je verhaal natuurlijk vervolgen van ja. Uh... ja, Nou ja, wat er dan dus gebeurt is dat je dan bijvoorbeeld bij ASML uh, op een gegeven moment had ik dat op uh, heb ik dat op hold gezet, ging zelfs richting cel en die koers bleef maar doorlopen. Op een gegeven moment boven de 800. Ja, en dan zit dan heb je het andere geluid en nu ben je zes maanden verder en dan dan hoor je dit weer. En over zes maanden kan het dus zomaar weer andersom zijn. Ja, maar zo, dus, zo werkt het ik altijd? Vind dat altijd. Ik vind het wel ja natuurlijk logisch uh, vanuit uh, mensen die er uh, iets minder bovenop zitten dat dat zo'n vraag komt, maar. Ja, ik vrees dat het zomaar zou kunnen zijn dat we binnen een jaar weer een andersom de vraag komt. Die kritiek hebben we natuurlijk heel ook gehad, natuurlijk in, toen het zo hard omlaag ging: van, ja, waarom hebben jullie zo weinig
0: verkoopadvies? Nou geloof ik, maar die kritiek hadden we niet gehad in november van vorig jaar hoor. Nee, het ging nee. alles omhoog.
2: Precies. En stra dus, straks als het allemaal weer veel hoger staat, hè, stel dat dit doorzet, hoor je ook niks meer. Nee. Dus, ja, we kunnen daar niet echt op afgaan, zou ik maar op die <laughs> vragen Sorry.
1: Nee. Maar uiteindelijk heb je het toch wel gedaan. Je ja, weet, analisten nu helemaal altijd kop, kop van jut. Hey Paul, in maakt het 20, werk ja. wel leuk hoor. Ja. Ik vind Nog even over dat. We lachen die, er ook om.
2: We lachen er ook om. Ja, dat hoort toch ja. ook gewoon bij de beurs.
1: Ik, dat is toch gewoon leuk. Nog even op, terug te komen op die chippers. Het hele jaar lees ik al in jouw stukken inderdaad. Van op korte termijn kunnen die koersen alle, alle kanten uit. Op, op lange termijn is het. Nou, een no-brainer is het nooit. Maar op dit moment is, is er. Met de informatie die we nu hebben. Ziet het er allemaal glansrijk uit. Zie jij nu ook op korte termijn ook uh, koerspotentie? Of niet? Dat je zegt van oh, hey, op korte termijn kan het ook weer?
2: Poeh, nou ja, op korte termijn zou dan vooral de rente dan, die waarderingen waar we het over hebben gehad, dat, moet, dat, dat kan natuurlijk sneller. Hè? Kijk, wat, wat, de winsten kunnen ook best wel snel omhoog, maar een waardering kan nog sneller wisselen. Dus als ze echt snel wil, dan moet de rente gewoon in elkaar klappen. Nou, dan, dan, dan gaat het keihard, ja, tuurlijk.
1: Oké, ik heb nog een heel klein persoonlijk vraagje. Zolang aan... de
2: winst dan ook, winstverwachting hetzelfde blijft, dan natuurlijk. Hè? Dat zeg ik er even bij. Ja, Oké, okay. dan ja. heb nog
1: even een heel klein persoonlijk vraagje aan jou. Ja. ASML gaat natuurlijk straks in november komen ze met een strategie-update, of eind dit jaar. Mm -hmm. uh, ze gaan kwartaaldividend uh, betalen. Mm -hmm. Gaan we een soort Apple-model bij uh, ASML krijgen? Veel aandelen inkoop en uh, veel div mooie dividendverhoging, et cetera. Om echt een blue chip te worden, om echt lange termijn beleggers aan zich te koppelen. Hey, ik bedoel, je kan bij ASML, uh, je ziet, ze, kunnen, ja, ze kunnen doen en laten wat ze willen eigenlijk met hun, met hun cijfers, zo langzamerhand. Ze zijn uitermate geschikt om zo'n soort aandeel te worden. Yeah. Hoe zie jij dat?
2: Dat klinkt niet, klinkt niet onwaarschijnlijk wat je nu zegt. Um... Ja, nee, dat is, klinkt inderdaad niet onwaarschijnlijk wat je nu zegt. Ja. Oké, okay, dan, dan, dan nou ja.
1: Kunt, die, ja. kunt u om die reden misschien ook nog uh, een positie in de uh, ASML opbouwen? Ik doe, ik doe dat zelf overigens. Voor mij mogen ze wel weer wat uh, in elkaar zakken wat dat betreft. Want ik wil eigenlijk nog wel wat bijkopen. Het dus is, is altijd zo. Hè? Als het dan weer goed gaat, heb je altijd te weinig.
2: Ja. Ja, maar ze kunnen natuurlijk niet helemaal vragen wat ze willen. Want er is natuurlijk wel een bepaalde... Uh, er moet wel ook wat op de tafel blijven liggen voor de, voor de partij die de machines koopt. Je kan niet zeggen van ik pak al jouw winst gewoon. stop ik in, in... Nee, 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 maar je begrijpt, ja, wat, je begrijpt okay. wat ik bedoel. Ja. Ja. Uh, dus uh, oké. Okay. Ja.
1: Hey, dan gaan we maar gauw verder met, uh, met de andere, andere tech-aandelen. Uh, moeten we nog iets over, over, over de big tech hebben? We hebben het al over oh, Tesla gehad. tesla ging is vorige je... week,
0: maar dat is
2: ook iets waar Paul een ja, vrij ja, ja, ja. duidelijke mening over heeft. Nou, ja, dat was, was, het, gewoon, was gewoon ontzettend goed. Ja, met, ja. Nou. ja, was gewoon echt waanzinnig goed vergeleken met de situatie. Dan he. er was natuurlijk een lockdown in Shanghai. Uh, die fabriek die heeft uh, bijna een maand uh, stilgestaan of amper gedraaid. Uh, wel, wel, wat natuurlijk gebeurt, staan nooit helemaal stil, maar amper productie gehad. Daarna met één shift, nu wel weer uh, op volle toeren. Maar ik dat toch een...
1: in een week tijd hadden ze de boel weer opgestart, toch? Dan? Ja,
2: ze zijn wel echt vurig daar. Oof. Ja, maar, maar ik hoorde wel weer dat er alweer een lockdown was in Wuhan en zo, dus ja ja, het is daar wel. Uh, ze hebben toen op een gegeven moment ook gezegd, dat is misschien ook nog wel even leuk om te noemen van, nou, we verkopen een deel van onze Bitcoin-positie. Dat is natuurlijk het nieuws. Uh, of dat nou zo belangrijk is op lange termijn voor hem, als je als belegger in Tesla zit, totaal niet. <laughs> Vraag ik me dat echt af <laughs> of dat heel belangrijk was. Maar je ziet wel dat ze dus zeggen, van, oké, okay, we verkopen. We zien toch, we kunnen niet helemaal inschatten hoe die lockdown zich ontwikkelt en we willen maximale flexibiliteit hanteren. Dus we doen onze meest risicovolle asset als eerste gewoon van de hand. Met gepaste tegenzin, heb ik begrepen. Maar ja, toch drie kwart uh, van bitcoin. Ja, want ze hebben
1: het gewoon met 50% verlies uh, verko verkocht. Ja, of ja. het
2: nou uiteindelijk nou een beetje verlies of een beetje winst was, dat was me niet helemaal duidelijk, eerlijk gezegd. Dus, nou, uh, winst kan ik, het niet zijn. Ik, ik geloof, nou, ik het ik geloof dat op het deel wat ze verkocht hebben, dat daar wel uh, wat verlies op zat. Maar hij is nu, die bitcoin is nu alweer wat aan het oplopen. Uh, ja, dat is ook wel weer zo. Ja, nou ja, goed.
1: Hey, anyway, maar dat was natuurlijk totaal niet het criterium. Het ging natuurlijk gewoon om cash te hebben. Tuurlijk. Ja.
2: Tuurlijk, en ze hebben al een bak met cash, maar ja, er, toch nog maar even een miljard erbij dan. Ja, ja. Ik vond, ja.
1: uh, als ik even in mijn geheugen graaf, het lijkt wel zo lang geleden die cijfers. Ik vond ze indruk, inderdaad indrukwekkend knap als je ziet van hoeveel problemen er zijn. Hè, de supply chains, peperdure, grondstoffen, twee gigafactories factories openen, Shanghai dicht. Uh, Musk die uh, ook nog wat uh, perikelen heeft met Twitter ondertussen. En, en zelf ook nog eens een gek zitten twitteren dag en nacht. Het kan allemaal, maar hoe doen ze dat daar allemaal ja. bij Tesla? Hoeveel uur hebben ze in een dag daar zitten? Dat, maar bij... Ze hebben
2: ook wel mensen daar dat ik echt denk: van nou, als ik jouw leven zal leiden, dan ben ik niet gelukkig gewoon, Is zeg maar. dus dus gewoon uh... 23 uur per dag werken, ja. nog meer
1: dan
0: wij. Huh. Ja. Dat moet echt? ook
2: wel, dat wordt van je verwacht, ja.
0: dat je gewoon nou,
2: zo'n beetje... Klok rond
0: werkt,
1: ja. Dat je echt 80 uur minimaal per week werkt, ja, weet je. Ja, maar dat is toch niet alleen, oké, okay, er de, 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 de wordt keihard gewerkt, maar dat gebeurt bij alle Amerikaanse bedrijven. Dat is toch niet wat die cijfers nou zo, zo knap maakt, doordat ze nou zo hard Ja, Daar gaat
2: er nog wel een schepje bovenop, hoor. Een ja. all-nighter voor een vijftiger is daar gewoon helemaal niet bijzonder.
1: Ja, maar, maar waar, wat heeft, wat, heeft Elon Musk zo, wat doet hij zo goed, dat, dat Tesla zo goed door dat kwartaal heen kwam?
2: Nee, gewoon vooral die, die, die flexibiliteit in, in alles. Gewoon nieuwe dingen bedenken, daaraan gedacht, daaraan gedacht, ver vooruit gekeken. Al die risico's, alles gewoon heel goed bekeken. Dus dat die flexibiliteit overal doorheen loopt. En dat ja. is natuurlijk
0: wat moeilijker bij die, bij die Duitse autobouwers. Hè? Dat is natuurlijk allemaal wat logger en zo. Ja. En die lopen echt ver achter. En dat zie je ook qua margeontwikkelingen, dat ja, de marges die Tesla maakt op die elektrische auto's. Ja, dat, dat komt ja, niemand is een beetje, bij is een, een, beetje,
1: een beetje het Apple van de smartphones. Hè? ik bedoel Tesla is de enige die er echt marges op maakt, toch, op die auto's? Ja, ik dus bedoel, Tesla
2: is de, ja. de Apple van de elektrische auto's. Ja, je kunt ja. duidelijk zien aan het verdienmodel dat uh, Tesla wel eens naar Apple heeft gekeken. <laughs> ja, ook ja. wat ze met software willen gaan doen.
1: Ja, ja overigens, de, uh, was het even tussendoor, de cijfers van Apple waren overigens... Uh, ook Over die negatieve,
2: Apple doet het die, best goed. Die, ja,
1: die, die waren gewoon erg goed, hoewel daar ook gewoon druk staat op, uh, op de Macs en uh, de, 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 de tablets en... Uh, die andere dingen die wearables, zoals dat heet, die horloges, etc. Maar goed, de iPhones en services, dat was gewoon weer was gewoon weer goed. Ik zie er weer tussen. Trouwens alweer 40 minuten hebben volgepraat. Jij wilde nog iets over Qualcomm zeggen?
2: Ja, Qualcomm. Nou, kunnen we nog wel even kort. Of AMG? Of uh... nou, Qualcomm heel even kort dan. Dat uh, dat ging best wel goed met hun, hun Snapdragon-platform, is een platform die ze vooral aan Samsung uh, bij Samsung afzetten, dat ging best wel goed. Dus uh... Uh, je ziet toch dat het high-end gedeelte en midden van de smartphones toch nog best wel goed uh, blijft, uh, blijft liggen. Dus dat was uh, best wel positief. En uh, dan even door naar, door naar AMG. Ja, je hebt
1: nog, nog uh, even uh, één ding uh, ja. over Qualcomm. Ik zeg, ik zeg al voor het gemak om uit te leggen wat dat bedrijf is. Als je niet kan kiezen tussen die big tech namen, dan moet je gewoon een Qualcomm kopen, want die leveren aan iedereen. Is, is dat een ze, beetje goed afgerond? Gr ze leveren, of, ze
2: leveren uh, voor mobiele telefoons leveren ze aan. Ze levert zelfs aan Apple. Dus uh, ja, inderdaad.
1: Ja, dat klopt. Niels, jij kijkt heel moeilijk.
2: Oh nee hoor, nee, ik, ik, ik luister gewoon naar jullie. Dat okay. kan, dus, er zijn
0: <laughs> soms momenten dat je je mond moet houden.
2: <laughs> okay. dus, maar ze gaan ook met, uh, met Internet of Things en Automotive zitten ze er ook goed bij. Dus uh, ja, dat, dat bedrijf gaat dat stieren leren. De waardering is hartstikke laag. Dus
1: prima. Dus uh, bij deze, kwam jou, jouw favoriet. Een AMG, waarom kwamen ze gistermiddag?
2: Oh, ja. oh, ik, dacht, de, ik dacht, misschien gaan jullie me dat eens even vertellen. Gewoon. Ja. Ja, nee, Zeer ongewoon
1: dat midden op de dag om met En die uh, Duitsers die hebben daar
2: wel een handje van. Martin die had het daar ook al vaak over... Ja. dat die Duitse bedrijven vaak gewoon midden op de dag gewoon klatsen. Hoppa, daar liggen ze zo. Kijk maar even wat je ermee doet. Weet je welk Nederlands ja. daar ook een
0: handje ja. van heeft?
2: Ajax. Je
1: interesseert ze oh. dus ook helemaal niks. Van. Nou, ja, we maar wie interesseert de zelfs van Ajax nou? Kijk, ja. dat is een goede opmerking. Ja, maar trouwens was ook een keer VW <laughs> trouwens ook een keer op vrijdag... midden onder de optie expiratie kwam ze ook met een winstwaarschuwing of zo. Dat, uh, ja, Duitsers doen het ook een beetje raar. Maar goed, uh, nou ja, Hans Schimmelbusch is de CEO daar. Nou, Oostenrijker. Mm -hmm. Dus uh, nou, laten we het daar maar op houden dan. Uh, ja, ga daar maar op. <laughs> een Oostenrijker, dus midden op de dag. De geul was op. Maar goed, dus, de cijfers waren wel goed van, van AMG.
2: Ja, was best, uh, was best wel prima. Uh, wel uh, een beetje moeite met een verscheping uit Brazilië... die iets vertragen was, waardoor ik eigenlijk nog... Ik had stiekem nog op iets meer gerekend. Wacht even, uh, een schip dat vertraagd is? Een schip... ja, nou, en wat zat schip... daar aan boord? Ja, ja goede vraag inderdaad. <laughs> nee, maar dat, dat uh, daar in Brazilië, uh, ja ik weet niet hoe dat daar gaat. Misschien uh, iets minder uh, Duits georganiseerd, zeg maar. <laughs> dus, uh, Was maar,
1: het maar, niet 7-1, Brazilië-Duitsland, zoveel jaar geleden? Dan stond het al 5-0,
2: stond het na 20 minuten. Maar dat is een ander verhaal.
1: <laughs> ja, ja, okay, dat, voetbal, dat,
2: dat is voetbal. <laughs> uh, nee, maar uh, dus, dus dat, dat hakt een klein beetje in op de, op de resultaten. Maar dat wordt als het goed is dus dit kwartaal wel, wel weer ingehaald. Dus uh, ik vond alleen wel, wat je dan wel ziet, is dat... Um ze hebben dan ook zo'n mineralsdivisie. Dat is eigenlijk gewoon, ja, het zijn gewoon los, losse grondstoffen, uh, losse metalen. En daar zie je gewoon dat de kosten heel erg oplopen... omdat de hoger, hogere energiekosten hebben om, die dingen uit, uh, om dat te, te delven allemaal. En dat hakt gewoon in de marge. Dus daar verdienen ze eigenlijk gewoon heel weinig meer mee. Oh ja,
1: dus denk je op het eerste gezicht van... hartstikke mooi die grondstoffenstijging en het maar er zitten dan toch wel weer de nodige haken en,
2: uh, en ogen aan. Uh. Ja, ja, die hoge energieprijs hakken erin voor, uh, voor uh, miners. Dus miners, ja, zeker.
1: Oké, okay. vind je het nog koopwaardig?
2: AMG? Ik vind het zeker nog koopwaardig. Ja.
1: Oké, okay. verder jouw koesoel, et cetera, dat lezen we uh, verder wel op de site. Zeker. Ja, om dan nog met, uh, met één aandeeltje af te sluiten. Ja, alleen Ondex, ik zal dat in één zin zeggen. Je neem je de woorden al uit de mond. Ja, uh, ik wist precies.
0: waarom Ik wist precies, dat staat helemaal onderaan het blaadje. Okay. Nee. Het
1: Vlaamse hoekje nog
0: even. Uh. Ondex, zwakke cijfers, positief bericht dat die Mexicaanse activiteiten zijn verkocht voor 250 miljoen. En dat is de reden waarom het aandeel hoger staat vandaag.
1: Wat lekker mooi kort samengevat. Dus Zeker. Kan je dit niet altijd bij alle aandelen zo doen? En moeilijk. <laughs> Daarvoor hebben we ook deze podcast. Het uh, was een beetje een rommelige podcast, denk ik. We gingen van de hak op de tak. Maar we hopen dat, uh, dat u er toch wat, uh, wat aan gehad heeft. Dat u iets wijzer bent geworden over de cijfers... allemaal van deze week. Volgende week cijferen we vrolijk door... En uh, Krijgen we wellicht alweer uh, inkoopmanagers in, indices, uh, alle economische data. We zullen wel zien of het hier in Europa ook een recessie is. In ieder geval Hub AIX. Wij danken u hartelijk voor het uh, luisteren deze week. En wij horen u graag volgende week weer terug. Bedankt voor het luisteren. Succes op de beurs. Goed weekend. Nog even een reminder. Wilt u de analyses en kooptips van Niels
0: Koerts en de acht andere beleggingsexperts ontvangen? Dat kan. Voor nog geen twee tientjes per maand bent u abonnee en blijft u digitaal constant op de hoogte van de nieuwste analyses en tips. Daarnaast valt er elke twee weken een gloednieuwe editie van het IEX Magazine op uw deurmat. Meer weten? Ga naar iax.nl slash podcast.